0: Hola, buenas tardes queridos amigos, soy Miss Marta Laura, les doy la más cordial bienvenida a este su espacio de aprendizaje MetaCognizate, el cual ha sido creado pensando en ustedes. Como saben, la época en la que vivimos nos exige que regulemos nuestro propio proceso de aprendizaje y que seamos conscientes de nuestras capacidades, habilidades y características personales que nos llevarán sin duda a ser aprendices autónomos, conscientes y constantes. En este primer podcast, me acompañan Fernando y Abigail. Abi y Fer son buenísimos aplicando la metacognición. Bienvenidos, chicos. Hola, es un gusto estar
1: con ustedes.
2: Encantado de estar aquí.
1: Iniciaremos explicando qué es la metacognición. ¿Estamos listos? Te sugiero que tengas a la mano pluma y papel para tomar algunas anotaciones y escribir tus dudas. Al final del programa de hoy, te compartiremos nuestro correo electrónico para que nos envíes tus comentarios, sugerencias, dudas y abordaciones.
2: ¿Les parece bien si iniciamos explicando a nuestros amigos qué es la metacognición? Me
1: encanta la idea, Fer. Bien, les
0: platico, la palabra metacognición fue acuñada por el psicólogo John Flavel en 1985. La metacognición es la capacidad que tenemos las personas para reflexionar sobre nuestro propio aprendizaje y su autorregulación. ¡Ah, sí! en pocas palabras, el conocimiento de mi conocimiento. ¡Exacto, avi Les explico un poco más. La metacognición es un proceso que se va construyendo según las personas vayan adquiriendo mayor capacidad para monitorear y regular sus procesos cognitivos que le permiten planear estrategias, buscar y producir información requerida, resolver problemas estando consciente de sus propios pasos, decisiones, alcances y limitaciones, así como evaluar su desempeño y asertividad.
2: Eso traducido en acciones significa que nosotros debemos iniciar autocuestionándonos. Por ejemplo, si estás en una clase de matemáticas y el profesor o profesora está explicando, debes preguntarte si estás comprendiendo. Si hay palabras que no entiendes, las puedes escribir y más tarde buscarlas en el diccionario o preguntarle a tu profesor en el momento indicado debes registrar tus dudas y aclararlas. Puedes también investigar un poco más acerca del tema, generar tal vez tus propios ejercicios e incluso desarrollar tus propias estrategias
0: de aprendizaje. Excelente ejemplo, Fel. gracias. flavier planteó que los conocimientos metacognitivos se pueden agrupar en conocimientos acerca de las personas, las tareas y estrategias. El proceso de pensar acerca del pensar nos permite conocer nuestros alcances, limitaciones y áreas de oportunidad. El siguiente paso es saber identificar el grado de dificultad de las tareas o problemas a resolver. Y finalmente diseñamos un plan de acción para dar una solución a la tarea a resolver.
1: avi ¿tú cómo aplicas esto? En este caso, lo que yo hago cuando tengo un trabajo en equipo es revisar quiénes estamos en el equipo, en qué somos buenos cada uno, quién dibuja bien, quién redacta mejor, quién sabe diseñar, etc. Después, revisamos juntos lo que tenemos que hacer, checamos qué sabemos, qué materiales tenemos, para cuándo lo necesitamos, en qué orden lo podemos trabajar y hacemos un cronograma de, act de actividades y asignamos a los responsables de cada cosa. Agregamos las estrategias que vamos a utilizar y nos ponemos a trabajar.
0: Gracias por ponerlo tan claro, Abby. Eso me hace recordar que Flavel propuso que si las destrezas metacognitivas son útiles en el aprendizaje escolar, entonces deben ser enseñadas a los estudiantes como parte del currículo escolar.
2: Hmm. en mi experiencia escolar, mis maestros sí me enseñaron varias estrategias, pero tal vez les faltó aclararnos que lo que nos estaban enseñando eran estrategias y que además podíamos aplicarlas en otras situaciones.
0: Bueno, tal vez es porque no todo mundo está familiarizado con la metacognición, y por lo tanto no la enseñan así a pesar de que la apliquen en su día a día. De hecho, esta es justa la razón por la que decidimos hacer este podcast. Sigamos explicando un poco más. La metacognición se compone por la actividad reflexiva dividida en toma de conciencia y control. Incluye el planteamiento, el seguimiento y la evaluación. Este último es de especial importancia ya que conforme el sujeto va adquiriendo habilidades metacognitivas, el proceso de aprendizaje se torna más satisfactorio y efectivo.
2: Eso quiere decir que para ser metacognitivo debemos reflexionar, analizar y ser conscientes de lo que estamos aprendiendo, además de evaluar con cierta regularidad lo que estamos haciendo. Nos preguntamos, ¿hay algo que no está claro? ¿Qué me falta? ¿Cómo lo voy a aplicar? En fin todas las preguntas pertinentes que me ayuden a evaluar si voy bien o me regreso.
0: Así es Fer, este conocimiento mental-cognitivo puede facilitar al estudiante una mayor comprensión, supervisión y evaluación de los contenidos y
1: procedimientos académicos. ¿Saben? En mi experiencia hacerme preguntas me ayuda muchísimo, porque me hace pensar y reflexionar en lo que estoy haciendo. Hoy en día les puedo decir que mi cerebro hace preguntas en automático y también me sirve mucho para no trabajar de más o tener que repetir trabajos. Sí, el propósito de desarrollar habilidades metacognitivas
0: es capacitar a los estudiantes para que logren convertirse en aprendices autosuficientes y expertos en la regulación de su propio proceso de aprendizaje. ¡Wow! Hemos llegado al final de este primer programa. Esperamos que hayas disfrutado este podcast. Gracias, a Abby y Fer, por habernos acompañado. Esperamos que pronto estén nuevamente por aquí.
2: Fue un placer estar aquí.
0: Muchas gracias por la invitación. Hasta pronto. En nuestra próxima edición de Metacognízate, te platicaremos cómo surge la teoría metacognitiva. Esto fue la primera edición de tu programa Metacognízate con tu amiga Marta Laura. Hasta la próxima. Recuerda enviar tus comentarios, dudas o sugerencias a metacognizate2020.com.